0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje novamente trazendo um convidado especial. E hoje, ó, convidado muito, muito especial mesmo. Eu vou falar sobre futsal, futebol, formação. Então, vai ser um papo muito interessante. O convidado é Rodrigo Perdigão, que trabalha no Minas, coordenador da, da equipe do Minas, principalmente ali no processo de base, auxilia também a equipe profissional nesse processo de, de formação, esse, esse link, né? Então. É um, um trabalho muito bem feito que ele faz no Minas, além de também trabalhar em outros cenários, né? Auxilia no processo de, de cursos da CBF, cursos de futsal. Então, é, é um profissional que vai transmitir muito conhecimento aqui nesse papo de hoje. Perdigão, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. Já tivemos a oportunidade de estarmos de tar, juntos em outro momento aqui no Ciência da Bola, mas aqui, primeira vez no podcast, é um prazer ter você aqui.
1: João, lisonjeado com, com o convite mais lisonjeado ainda com essa apresentação. Me traz uma responsabilidade muito grande, falando que eu sou isso tudo. Não, sou um, um treinador de futsal.
0: E, e a, a gente estava conversando em off aqui, pessoal, mas uma coisa que eu não falei para ele aqui, em alguns momentos, perdi, eu acho que eu, durante todo o meu processo de, de formação, né desde quando eu fiz a graduação, após, eu acompanhei muito dos seus cursos, suas palestras em Belo Horizonte. É, então, é, também é um prazer estar tá aqui. Eu sinto... É, muito feliz de ter você aqui, porque em outros momentos te devia, como um professor, pensar, poxa, aquele, aquele cara ali é muito bom, quero ser igual a ele, né, eu quero estar conversando com ele, e cá estamos nós, né, conversando para falar de futsal, de futebol, e levar conhecimento para o pessoal também, que que merece, né, ouvir de você, uh, toda a sua experiência dentro, dentro dessa modalidade. E, para iniciar, queria que você falasse um pouco aí do que, que você faz no, hoje no Minas, você já teve a oportunidade de ser treinador da equipe principal, né, alguns anos atrás, trabalhou na base e hoje faz esse processo de intermediação, a né? coordenação geral ali, para que o Minas continue sendo um dos grandes clubes né? dentro do cenário do esporte, principalmente no, no futsal. Como que é o seu trabalho no dia, no dia a dia,
1: até para o público situar o que, que você faz? Bom, uh, João, a minha função atual, eu sou... Uh, denominado no Minas Tênis Clube Técnico Principal. É, essa nomenclatura, ela se diz como uma pessoa responsável pelo alinhamento do, do trabalho. Então, eu sou responsável por dar o direcionamento da formação dos nossos atletas. O Minas Tênis Clube é tido e visto, reconhecido nacional e internacionalmente, como um formador de atletas, independente da, da modalidade, das mais diversas modalidades, nós como tratamos aqui da modalidade futsal, é, esse, essa modalidade não foge à regra. Formamos atletas, já há décadas, atletas que estão, ah, que estão nos principais clubes do mundo, muitos deles são oriundos do nosso processo de formação. E essa é a minha responsabilidade, ou seja, direcionar, dar um direcionamento para o trabalho, ah, Quais são os valores, quais são ah, as capacidades táticas, as capacidades técnicas, que tipo de capacidades coordenativas, e aqui me refiro ao Pablo Greco, que esteve aqui, é, é a referência de todos nós, principalmente nós, mineiros, por conta da UFMG. Então, todo esse trabalho eu tenho uma, a responsabilidade de direcionar. Sou também uh, um dos responsáveis, ou responsável direto, pela formação dos novos treinadores. E quando eu falo dos novos treinadores, os treinadores que, tra que trabalham no Minas Tênis Clube, é, eu tenho a responsabilidade, é uma tremenda responsabilidade, de ajudar na capacitação. Como? Uh, no dia a dia, levando a experiência, tendo em vista que dos treinadores que lá estão, eu sou o mais velho, o que esteve em alto rendimento, então eu tenho a, essa tarefa também de gerar um, um caminho mais suave, diferente daquele que eu, que eu tive, e também de trazer ciência, trazer o que, que tem de mais novo na ciência, o que, que tem de uh, tecnologia, para que possamos fazer da modalidade uh, competitiva, em nível nacional, que é o nosso principal objetivo, formando atletas, cidadãos, para a categoria de principal.
0: O objetivo do clube é, quando a gente fala de formação, a base, o Minas começa com qual idade no futsal?
1: Nós temos a partir dos seis anos de idade, seis nós anos. temos o curso de futsal. Entretanto, por filosofia, nós acreditamos que a competição e aí cada clube tem a sua, Sim. sua ideia, a sua, a sua preferência. No nosso caso, a gente começa a competir aos 12 anos de idade. Então nós temos dos seis ao profissional, entretanto uh, competimos oficialmente a partir dos 12.
0: Então é a iniciação, né, considerada iniciação até Sim. os 12. Nessa, nessa etapa, a criança ali, participa de jogos, mas são jogos mais festivos, né, algum eventos nesse sentido, não uma competição em si, até pra, porque talvez não estejam preparados ainda para a pressão né, de uma competição.
1: É, existem estudos de, que analisam de todas as formas, né, mas Há uh, estudos também que colocam que parte do burnout se dá por uma especialização precoce, por um, uh, uma inserção realmente antecipada a esse processo competitivo mais formal. E quando a gente fala de futsal, a gente tem o, o nosso primo o futebol, que é a principal modalidade do país, que gera paixão, que é, faz parte da cultura do Brasil. Então... Muitos pais e muitas crianças associam a modalidade de futsal ao futebol. Então aquele ambiente, às vezes, ele é exagerado. E diante disso, acreditamos que iniciar um pouquinho mais tarde, e 12 anos ainda é bem precoce, mas os 12 anos já é interessante e a gente consegue levar esse jovem atleta até as categorias mais velhas.
0: E interessante você falar também que os próprios profissionais, do Minas, também tem uma capacitação, uma formação, porque trabalhar com com crianças, trabalhar com categoria de base exige conhecimento, exige ali você entender dos processos, não só entender do futsal, mas acho que entender também da, do processo de desenvolvimento, maturação, processo cognitivo, relacionamento com, com os pais, então é um processo que tem que ter mesmo uma, uma formação, né? e você hoje está envolvido, não só no Minas, mas também você participa de várias ações justamente para levar esse conhecimento para as pessoas. Hoje em dia, aqui no Ciência da Bola, a gente também propaga esse conhecimento, levanta essa bandeira da importância não só dos estudos científicos, né, mas do conhecimento geral relacionado ao esporte. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né, o tanto que é, o conhecimento é importante na vida de quem trabalha com as crianças, porque é diferente você trabalhar com um profissional, é diferente você trabalhar com um sub-15, é diferente você trabalhar com crianças de 6 a 12 anos. Quais características são importantes né, para que um profissional tenha um conhecimento específico para trabalhar nessas idades?
1: João, a sua colocação é extremamente pertinente e eu sou treinador há 27 anos, desses 27, 25, dentro da mesma instituição, Minas Tênis Clube. E eu, treinador perdigão, eu sou um treinador completamente diferente daquele de 5 anos atrás, de 10 anos e de 15 anos é outra pessoa. É óbvio que nós temos que, ah, na medida da evolução, da tecnologia, da ciência, nós temos que nos adaptar, mas há que se reconhecer, e isso eu acredito ser óbvio, que aquele treinador, aquele atleta, perdão, de 5 anos atrás, de 10 e de 15, é completamente diferente. distinto, completamente distinto. E se nós não estivermos... Ah, antenados, acho que eu posso usar até essa palavra, né? antenados, se nós estivermos realmente adaptados a essa nova geração, a esse novo cliente que nós temos, nós teremos dificuldade. Hoje nós trabalhamos num mundo extremamente tecnológico, onde aquilo que era feito há 15 anos atrás praticamente não serve mais. Aquele treino que era utilizado com muito sucesso há 10, 15 anos atrás... Ele pode ser evoluído e deve ser evoluído através da ciência, através uh, da questão da alimentação, hidratação. Sim. Então, tudo isso interfere. Quando você fala de faixas etárias diferentes, sim. Uma coisa é você trabalhar com uma criança até 12 anos, depois no processo de formação dos 12, 13 aos 17 e dos 20 em diante. Então, nós temos que nos adaptar a esse perfil, a esse cliente, quais são as demandas, quais são as exigências, e hoje é, a informação é de fácil acesso. Hoje aqui estamos, de maneira bastante informal, de bastante coloquial, estamos transferindo, estamos buscando, uh, buscando. Não, estamos transferindo mesmo, tentando gerar informação para que a pessoa, opa, através dessa informação eu vou buscar gerar conhecimento e transformar aquele universo. Então, sim, tem muita informação, tem muito conhecimento e se adaptado corretamente em cada etapa do processo, certamente o processo de formação se tornará muito melhor e muito mais efetivo.
0: E essa questão de sempre se atualizar, né? sempre estar tá em constante evolução. Quando a gente fala de, de futebol, fala de futsal, tem aquele preciosismo de que a modalidade é única, que o futsal sempre vai ser assim, o futebol sempre vai ser assim. Mas quando a gente trabalha com ensino, com educação, né, e utiliza da ferramenta futsal ou da ferramenta futebol para ensinar a, a criança ou adolescente, a gente sabe que o mundo vai se atualizando. O, o celular, por exemplo, como esse, há 15, 20 anos atrás, praticamente não existia. Então, tem muitos profissionais que hoje trabalham em clubes e tentam utilizar as metodologias de 15, 20 anos atrás. Ou seja, a chance de, de, de não dar certo é muito grande, né? Então, a gente sempre tem que bater nessa tecla da, da capacitação, da atualização do, dos conhecimentos. Quando a gente fala de ciência, em muitos momentos as pessoas pensam, poxa, mas o que, que a ciência tem a ver com o futebol? Tá querendo trazer o conteúdo científico e tal. Mas uh, é um conhecimento, é um conhecimento que a gente deve valorizar e deve sempre estar em constante capacitação e aprendizado, né? Então, por isso que é muito importante. E esse ambiente que a gente está hoje, por exemplo, passando essas informações, trocando ideias... Há 15 anos atrás, por exemplo, também não existia, né? Não existia aí podcast, YouTube, esses canais. Então, é um momento interessante para a gente despertar isso em quem está nos assistindo, nos ouvindo, porque conhecimento e informação são duas coisas diferentes. Então, o que a gente está fazendo aqui, claro, tem um pouco de conhecimento, né? Só que a gente não vai aprofundar em nenhum assunto, mas essa informação aqui talvez vai chegar ali para o nosso ouvinte e ele vai pesquisar a fundo ou ele mesmo vai identificar, olha... Não sabia que isso existia, eu faço aqui um trabalho na minha escolinha, no meu clube, e achei muito interessante ali naquele, naquele podcast, eu quero entender um pouco mais. É assim que a gente vai tecendo
1: conhecimentos, né? Ah, perfeito, eu, eu acho que eu coloquei da mesma forma, se não é exatamente isso. É, há muita informação, há, que se, há a necessidade de selecionar essa informação aprofundando-se pode-se gerar conhecimento e mudar a sua prática de forma definitiva. E quando você fala isso, me gerou aqui um, uma lembrança rápida, por exemplo, hoje os nossos treinos com as categorias mais tenras lá, dos 12, 13, 14 anos, a, a gente manda para os atletas o treino por WhatsApp antes, ele consegue ver o que, que vai ser feito, as situações táticas por WhatsApp em 2D, se necessário, dependendo do ponto de vista, você pode mandar isso em 3D, onde ele vai ter uma possibilidade de um ângulo de visão diferente, então isso tudo são, é tecnologia atrelada à ciência e isso vai gerar, sim, maior facilidade no processo de formação. Imagina os atletas de 20 anos atrás, se ele pudesse, tivesse um mecanismo de saber como é que vai ser o treino, se ele pudesse identificar, pudesse visualizar aquilo no celular antes do treino, será que não poderia ter um aproveitamento melhor Exato. no treino e eu falo dos atletas, mas também do treinador imagina poder criar microciclos uma periodização já baseada no, com a quantidade de informação hoje a gente edita um jogo no mesmo dia e já manda para o atleta, terminou o jogo duas, três horas depois o atleta já tem no whatsapp dele, eu tô falando para categorias de formação, estou falando só do alto rendimento não, categoria de formação o atleta tem, o que, que ele acertou o que, que ele errou no, no celular dele isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Imagino que o que nos aguarda é o futuro.
0: É importante também entender que isso traz benefícios se a gente utilizar da melhor forma, né? Porque negar todas essas tecnologias, negar a ciência dentro do esporte, isso pode atrapalhar o processo. E tem muita gente que acha que, não, a ciência ah, utilizou coisas científicas ali, vai per perder o jogo, foi rebaixado, não deu certo. Tá, mas isso pode acontecer, é um jogo, né? A gente tem que utilizar todos os recursos para otimizar o desempenho, otimizar a performance, né, para que é, a gente tenha mais chances de, de conseguir vencer, de conseguir ter isso dentro do processo. E quando a gente fala de informação, até pegando nesse gancho, hoje o mundo, a gente sabe que tem muito acesso à tecnologia. Eu, por exemplo, há 10, 10 não, 20 anos atrás, eu não sabia o que era celular, porque não existia, existia aqueles celulares maiores, né? O computador não era de fácil acesso para muitas pessoas, Agora, hoje em dia, a criança já tem acesso a games, né, a vários aplicativos, já tem acesso a essa informação muito cedo, a essa tecnologia muito cedo. E, muitas das vezes, a, o esporte acaba sendo a segunda opção de algumas crianças, justamente por causa de, desse excesso de, de outros atrativos. E aí, quando a criança vai para um treino, numa escolinha ou no clube... E o treino, às vezes, não é atrativo ou o treinador não utiliza dos métodos ali que hoje são essenciais para as crianças, né? motivação, fazer com que a criança goste. de Não só criança, mas adolescente também. Tenha determinação, gosta de voltar para o treino. Olha, eu gosto de treinar ali porque eu quero é, chegar a determinada determinado nível na carreira. E acaba que muitas crianças saem do esporte justamente por causa de treinos que não são estimulantes. É, esse cuidado que vocês têm, né? acredito que, que muitos profissionais deveriam ter também. Queria saber da sua opinião, o quanto que nós, como treinadores de categoria de base, professores, devemos fazer com que a criança hoje veja o esporte também como um, uma possibilidade para ele, né? dentro desse mundo que a gente vive hoje.
1: João, é, essa é uma tarefa para nós treinadores. Primeiro, a, o esporte tem que ser divertido. Oh, Perdigão, mas você está falando aí, é fácil falar. pô uh, O Minas Tênis Clube compete em todas as categorias e nós uh, elaboramos situações, elaboramos treinos onde o ambiente seja extremamente saudável para que aquele atleta se sinta feliz treinando, independente da faixa etária. Até o altíssimo rendimento tem que existir felicidade. Então uma das coisas que a gente fala é se o treino não foi divertido, o treino não foi, não foi bom. E se imaginarmos Crianças, no um processo de formação, aquele que tem ali 7 aos seus 13, 14 anos, onde o brincar faz parte do, da aprendizagem, se nós não elaborarmos situações de treino que traga realmente prazer para ele, puxa vida, nós temos concorrentes dos mais diversos, videogame, o celular, séries das mais diferentes Exato. possibilidades, concorrentes ferozes, se nós não utilizarmos da modalidade de forma atraente, poderemos perder esse atleta. Ah, isso já é da parte da, dos business, das, das grandes empresas, dos aplicativos, que é uma terminologia que não é relativamente nova, mas ela é recente, que é a questão da gamificação. A gamificação ela é utilizada, muitas das vezes a gente... Tem uma bonificação por utilização, a gente tem algum prêmio se a gente utiliza mais vezes determinado aplicativo, cria-se uma fidelização. Então, hoje, nós temos ferramentas como essas que nós deveremos inserir na modalidade. E quando eu falo modalidade futsal, é obviamente, isso a gente pode extrapolar para as demais. Outra. Onde uh, existe uma teoria por trás dessa gamificação que faz com que possamos cativar, repito a é. palavra, o nosso cliente, que é o nosso atleta de futsal, cativar esse cliente para que ele esteja mais tempo conosco, para que ele esteja feliz conosco e para que ele se perpetue. A ideia mesmo da, da gamificação é a fidelização desse cliente. E quanto mais tempo ele estiver conosco, maior é a possibilidade de eu levar esse atleta até o alto rendimento, fazer com que a cada, a cada etapa, a cada nível do processo de formação seja mais atrativo, mais bem elaborado, que ele faça, assim, puxa vida, isso aqui é bom demais. E ao longo de todo esse processo, aqui é eu já falei uma vez, mas eu vou repetir, estamos formando atletas, mas antes de formar um atleta, estamos formando cidadãos. E se todos nós fizermos de forma bem feita, teremos no futuro uma sociedade muito melhor do que a que temos hoje.
0: Com certeza, né? Pensando dessa forma, a gente vê o diferencial de profissional que você é, ah, a gentileza sua. Levando essa informação, né? porque isso, esse papo nosso que vai motivar pessoas né? que querem trabalhar na iniciação ou que já trabalham, a buscar mais informações a respeito disso, porque eu sempre falo que o concorrente do, do futsal não, não é o futebol. O concorrente do futsal não é a escolinha do bairro vizinho. O concorrente é você não dar bons treinos e ele vai perder o, o seu atleta para outros ambientes que são mais estimulantes. E aí que tem gente que fala... Tecnologia veio para atrapalhar o esporte, e não é bem assim. Sabendo usar, né, sabendo utilizar processos processo de gamificação, por exemplo, isso é muito importante. Puxando um gancho agora, perdão, eu queria que a gente falasse um pouco do futebol de rua, porque muita gente fala que não existe mais o futebol de rua. E a gente, literalmente, o futebol de rua praticamente é escasso. Não é espaço né, para as crianças jogarem na rua, talvez no interior, mas mesmo assim um pouco mais difícil... Só que as pessoas não entendem que o futebol de rua não é o jogar na rua em si, mas é a essência do jogo, a essência ali de você criar estímulos que são parecidos com o que no passado eram jogados na rua. Hoje pode ser jogado aquele, aquele mesmo estímulo, aquela mesma essência em um outro local. Então muita gente acha que, ah, temos que voltar para o futebol de rua, tira as crianças ali, bota as crianças na rua descalço e não é bem assim. Então, eu queria saber da sua visão hoje como um profissional que está ativamente com, com a base e também ativamente com, formando profissionais também na base, o quanto que isso ainda está presente, é essa, essa, esse mito do futebol de rua, que no passado funcionou, mas ele vai sempre funcionar, porque não é como eu disse, não é só a rua, né? eu penso dessa forma, mas sim a essência. E é o desafio de muitos treinadores de colocarem essa essência do, do futebol, do futsal, de rua, dentro ali da quadra, dentro ali do campo. Então eu queria saber de você, o que, que você pensa a respeito? Tá.
1: Bom, é, aqui eu vou parafrasear o Scaglia que diz que ele que usa dessa frase, eu gosto que o futebol de rua não é aquele futebol que é jogado entre dois meio-fios. Dois meio-fios, né? Então a não é a questão do espaço. O futebol de rua é a questão do jogo livre, é a questão do jogo a onde os, os Participantes que lá estão, eles definem regras, eles definem uh, a recompensas foi... isso, também. Exatamente. Então, jogo livre, jogo livre. Pois bem, é... os espaços diminuíram, a cidade cresceu e como falam aqui da minha cidade, Belo Horizonte, mas isso acontece em todas as grandes metrópoles, em todas as grandes cidades, não só uh, as capitais. E <risos> veio a adiv... uh, novidade, né, das das escolinhas. Eu, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, não existia escolinha. Nós nos organizávamos para jogar, fazemos campeonatos. Pois bem, chegou a, a escolinha, com todos os meus, seus benefícios, mas também chegou uma situação extremamente complexa, que gera essa situação da ausência do jogo livre, que é o protagonismo do professor. O professor, ele, por vaidade por querer demonstrar conhecimento, ou mesmo por, pela ausência do conhecimento, ele assume um protagonismo exagerado. Um protagonismo onde tem que ser daquele jeito, não se aceita absolutamente nada diferente daquilo que foi pré-determinado, aquilo que foi planificado.
0: E muitas das vezes de uma experiência prática que ele vivenciou.
1: Possivelmente ou que ele copiou de uma outra situação que não se encaixa naquela que, que ele vivencia.
0: Na idade ali que ele está trabalhando. Exatamente. Às
1: vezes é muito comum, e nos cursos da CBF, nas licenças, a gente tem esse cuidado de colocar que muitos dos exemplos práticos que lá são apresentados, eles têm um contexto, eles têm uma realidade, eles têm um, um, toda um, uma preparação para que ele exista, para que ele realmente tenha aquele objetivo. E, muitas vezes, a pessoa vislumbrando, oh, puxa vida, se aquilo funciona tão bem lá em Carlos Barbosa, ou no Minas Tênis Clube, uh, ou na determinada instituição, que aquilo vai caber bem naquela, naquela circunstância. Na é realidade que ele está vivenciando. E, muitas das vezes, não. Então, eu penso, eu falo muito sobre isso, às vezes questionado, que uh, os treinadores, uh, por muita vaidade... Tomaram o jogo das crianças e aí esse jogo livre, ele parou de acontecer. Então, como é que poderíamos fazer isso? Tentando ser coadjuvantes no processo de formação. Tentar fazer com que as crianças participem, se divirtam, fazer com que elas, sim, sejam os protagonistas no processo de formação.
0: Uma linguagem simples, não atrapalhar o processo, né?
1: Não. Muitas vezes ajuda-se muito não atrapalhando.
0: Não atrapalhando, é é que eu sempre falo, né? Que o profissional que trabalha com categorias de base, ele tem que entender de crianças. Ele tem que saber quais são os gostos das crianças, né? Saber que momento que a criança o adolescente está se divertindo, porque o aprendizado não acontece no momento que você não está motivado, feliz, está tendo recompensas, né? E aí esse protagonismo do professor para ele tava tudo certo, né? Nesse momento, mas em muitos momentos a gente sabe que não. Por isso que é importante sempre bater nessa tecla, né de conhecer os processos de desenvolvimento. Entender o desenvolvimento cognitivo, maturação, mais até do que futsal. Claro, tem que saber das, das técnicas, né da, da modalidade, das habilidades da modalidade. Mas entender de, de como ensinar. Acho que é, que é o principal. Perdigão, você trabalha com futsal, mas tem tá envolvido também com algumas ações de formação no, com o futebol. E a gente sabe que hoje no Brasil talvez em outros lugares também, o futsal, ele é uma ferramenta muito importante no processo de formação para o futebol. Na iniciação, muitas crianças começam no futsal e depois migram para o futebol ou continuam no futsal. É, como que você pensa essa, essa transição? Se é comum acontecer, se às vezes o futsal é visto como uma barriga de aluguel do, do futebol... Como que você vivencia isso? Como que você pensa a respeito da utilização do futsal como essa ferramenta de apoio para o futebol?
1: Tá. É, João, eu penso no futsal como uma ferramenta educacional, que sim forma atletas de futsal que é a prioridade da modalidade. A modalidade, ela existe. Nós temos uma liga futsal com 23 equipes, com sucesso absoluto, uma seleção brasileira heptacampeã mundial. Então, o futsal faz parte da cultura do Brasil, bem como o futebol. Então, o futsal é uma ferramenta educacional. Reitero, bato muito nesse ponto, que nós temos que formar cidadãos, formar, melhorar a sociedade através do esporte. É, entretanto por serem modalidades muito parecidas, principalmente quando se fala de tática individual, da questão das percepções, de um gestual mecânico muito, muito parecido, muito assemelhado, é, é sim, utilizado como um, um caminho para se formar atletas de futebol. É, muitas equipes, já tem a modalidade futsal dentro do departamento de futebol. E aqui eu posso citar uh, o Santos, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. É, são instituições que acreditam na modalidade futsal como um, um, uma possibilidade de formar atletas para a, as suas categorias mais velhas, do futebol. No Minas Tênis Clube, nós temos a modalidade futsal sempre voltada para formar atletas para a nossa categoria adulta, nossa categoria principal, nosso time profissional entretanto, muito recentemente, foi muito, muito divulgado isso, porque é uma coisa bem realmente distinta daquilo que estávamos acostumados uh, nosso diretor Sérgio Versiani, a quem eu devo muita gratidão, uma pessoa que eu tenho admiração e realmente sou grato uh, ao trabalho que ele fez, ele é mega campeão no Minas Tênis Clube ele saiu e assumiu o Marques, e o Marques, oriundo uh, do futsal, no Corinthians, ele começou jogando no Corinthians, e eu falo do Marques, ex-jogador do Clube Atlético Mineiro, jogador de seleção brasileira, é, o Marques assumiu a direção do futsal, e o Marques tem uma ideia de montar uma equipe de futebol no Minas Tênis Clube. Então estamos fazendo o caminho inverso das, das outras equipes, que seria uh, ter o futsal, com o propósito de formar atletas de, de futebol. Uh, nós, do Minas, pode ser que façamos o caminho oposto. Tenhamos o futebol para contribuir no processo de formação de atletas de futsal. Teríamos mais um atrativo, teríamos mais, uh, mais uma possibilidade de lazer para o nosso atleta, porque entendemos também que futebol é lazer, é divertimento, é um ambiente diferente daquele que estamos acostumados, maior, e que essas junções de ações mecânicas cognitivas, elas possam contribuir para os dois lados, tanto do futsal, do futsal para o futebol e do futebol para o futsal. Eu acho que daqui a alguns anos nosso, num no retorno meu aqui, eu posso te dar algum feedback em acontecido futebol no Minas Tênis Clube se ele realmente ajudou para o futsal. Para o futebol os exemplos aí são os mais diversos possíveis, grandes atletas de renome internacional que tiveram uma importante passagem no futsal e que hoje fazem sucesso no futebol. Porém, acho que a gente tem que ter cuidado com isso, é, não quer dizer que foi o futsal que fez do Neymar o Neymar, que fez do Ronaldo uh, Ronaldo Fenômeno o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que teve, sim, uma grande contribuição, mas nós não podemos assumir esse, esse papel de, da modalidade ter realmente feita a diferença. Contribuiu, sim, com certeza, mas o processo de formação ele não é feito através de apenas um treinador, não é feito através de apenas de um ano. É um processo de longuíssimo prazo e com certeza o futsal tem a sua participação importante.
0: Interessante porque a gente fala do futsal porque é um esporte que o Brasil é referência no mundo todo né e atualmente é, eu vi alguns dados que mostram que o esporte mais praticado no Brasil é o futsal. Até por causa de, das escolas terem mais fácil acesso a uma quadra do que um campo, né? Então, crianças já praticam futsal desde cedo dentro da escola, numa escolinha. E, e o futebol, ele tem ali o, os seus primos, como você disse, futsal. Tem o futebol de praia, né? O futebol de areia. Acaba que isso também, a, o futebol de areia, por exemplo, também contribui para o desenvolvimento da, não só o futsal, mas o futebol de areia também. Mas falando do, no processo de formação, o futsal é uma ferramenta interessante para o futebol, claro, para a formação de atletas de futsal também, mas muito importante você ter dito sobre a contribuição do futsal para a formação do cidadão, formação do atleta. A gente estava até falando em off também sobre a life skills. até queria que você falasse um pouco mais sobre life skills. É um termo né, que fala sobre habilidades para a vida que utiliza ali da, do esporte como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e, claro, utiliza do que o, o esporte proporciona para a pessoa se desenvolver dentro e fora do esporte. Hoje vocês também é, utilizam a Life Skills, né, no Minas. Eu queria que você falasse para o pessoal como que isso é implementado. Porque quando a gente fala de treinamento, a gente sempre pensa, já vem à mente, tática, técnica, preparação física, coordenação motora mas tem algo além disso, tem a parte social, tem a parte psicossocial e entender sobre esse processo é fundamental. Fala a gente um pouco aí como que vocês fazem lá com a Life Skills, Perdigão.
1: João, a, o, o atleta, seja ele da modalidade que for no nosso, na nossa instituição, no Minas Tênis Clube, ele é um, um atleta do Minas Tênis Clube por duas horas, três horas, quatro horas. O restante do dia ele é filho, ele é irmão, ele é aluno, ele é primo, ele tem, ele é namorado, ele é namorada, então ele tem uma vida no entorno disso. Uh, nós, quando ele chega no clube, ele não deixa de ter todas essas funções, vamos assim dizer. Então nós estamos trabalhando com um, um cidadão que tem uma, uma relação interpessoal. E nessa relação interpessoal, na escola, com a família, existem valores agregados e são regras às vezes Uh, pactuadas, às vezes não. E dentro da modalidade, aí falando especificamente do futsal, nós temos que entender que esses valores que muitas vezes são implícitos na competição, uh, a regra, uh, o comprometimento dentro do clube, o comprometimento com seu parceiro, o trabalho em equipe, respeitar a liderança, liderar, são tantos os valores que sempre entendemos como implícito, eles geram também relações com a vida desse atleta fora. Então o que passamos a fazer foi simplesmente explicitar tudo o que acontece dentro de quadra para que ele consiga associar com a sua vida familiar, escolar, a relação que ele tem fora do esporte e também trazer os valores de fora para dentro do esporte. Então são coisas extremamente simples, é, quando, a gente, quando há uma divergência numa situação hipotética de um lateral, a bola saiu ou não saiu, a gente pode associar isso com a nossa relação da sociedade, Pô, é certo falar que simplesmente por uma situação, para ganhar um lateral, para levar algum tipo de vantagem num treino ou no jogo, será que isso é certo? Quando a gente fala que um político, quando a gente fala que alguém fez alguma coisa diferente, nós nos, 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 nos sentimos perdão, ofendidos, nós nos sentimos traídos. Pô, será que ele somente isso acontece lá dentro do esporte? Será que não? Então, quando a gente fala de fair play, o que, que é o fair play? É simplesmente devolver a bola para o adversário? Não. Fair play é eu ser justo, eu ser companheiro, é eu respeitar o meu adversário, a arbitragem, enfim. São aqui um exemplo simples demais, mas são coisas que se associarmos o esporte com a vida e a vida com o esporte certamente estarão, estaremos formando uh, novos pensamentos a respeito. Um outro exemplo claro, simples que a gente faz. os nossos atletas eles têm que nos cumprimentar. coisa que para alguns anos atrás era normal. óbvio, normal hoje não. Então, eu tenho que ensinar para uma criança que ela tem que apertar minha mão no início do treino. Agora, graças a Deus, voltou essa questão da pandemia. Ela tem que me cumprimentar, ela tem que me olhar nos olhos, me desejar boa noite no início, no final do treino. Isso é o simples, isso é o básico. Uma relação de respeito, uma relação de cordialidade. E nós fazemos isso com os nossos atletas. E isso eles já fazem com os atletas adversários. Ao final do jogo, ele cumprimenta o árbitro, eles cumprimentam a torcida adversária. Então, são pequenos detalhes, e eu falo de pequenos detalhes, detalhes que no final de um processo, quando a gente fala no processo de formação de 7, 8, 9 anos, o somatório desses detalhes faz toda a diferença para um atleta de alto rendimento. Ser companheiro, ser ético, trabalhar dentro da moral, ser educado, ser atencioso, ser um líder, saber ser liderado, trabalhar em equipe, com pequenas ações como essa, Simples como simplesmente cumprimentar o seu companheiro, cumprimentar o seu treinador.
0: E, e isso serve para o atleta, para, a gente nem pode falar atleta né, nessa idade, mas serve para a criança e o adolescente entender que o mundo que, que ele vai viver no futuro, essas pequenas ações, o que ele vai ser quando for adulto, vai contribuir bastante. Não foi porque ele jogou o futsal, não foi porque ele praticou futebol de rua, mas porque dentro desse cenário, enquanto ele praticava esses esportes, tinham é, essas características né, que permitiriam ele desenvolver. E essa questão da life skills, então habilidades para a vida, é, você vê como algo importante dentro do processo.
1: Indispensável. Indispensável dentro Indispensável. do processo.
0: E os pais, eles entendem a parcela de contribuição que eles têm que ter também? Porque a criança passa muito tempo, o adolescente passa mais tempo com os pais do que no clube. Então, acho que tem que ter um link, né? Vocês também fazem esse trabalho de aproximação com os pais, né?
1: Bom, uh, e aí nem sou eu que digo, né? Vou voltar à ciência. Cote já fala que é fundamental o suporte periférico lá de, de investimento, família, uh, as condições mínimas para o atleta. E quando a gente fala de família, a família tem que ser parceira no processo de formação. Quando o atleta chega e nas reuniões periódicas que fazemos com os atletas... Inclusive a gente tem um procedimento um pouquinho distinto... Que a gente entrega um boletim para os nossos atletas... A cada três meses a família recebe um boletim... Como se fosse um boletim de escola, ele recebe em casa... E com aspectos dos mais diversos... Tático, técnico, comportamentais... E os pais entendendo que a modalidade é uma ferramenta... Eu, terceira vez que eu falo, é uma ferramenta educacional e que o propósito é ajudar na formação dos filhos deles, eles abraçam a causa. Então, todos os pais entendem perfeitamente que aquilo, as tarefas que muitas vezes eles têm, ah, os passeios que eles fazem, igual segunda-feira a gente vai, vi, vai visitar uma escola pública, ah, os nossos atletas vão conhecer uma escola pública, a gente vai fazer um amistoso numa escola pública, a gente vai fazer uma doação nas escolas públicas, eles entendem que isso faz parte do processo de formação do atleta. Os atletas mais novos, eles têm que arrumar a cama. Independente se eles estão no hotel, ou se eles estão em casa, eles têm que arrumar a cama deles e eles têm que comprovar que eles arrumaram a cama. Fala, Pô, Pedro, isso não é nada. É... Os pais entendem isso como, sim, tarefas, pequenas, pequenas condutas, pequenos hábitos, que se eles caminham em parceria conosco, tudo se torna mais fácil. Mas nós também temos, para com esses pais, além desse canal de comunicação aberto, um alinhamento de expectativa. Então, as reuniões frequentes, elas trazem uh, aquilo que o clube vai oferecer e aquilo que o clube vai cobrar dos atletas. Quando há um alinhamento, que a gente chama de alinhamento de expectativa, tudo se torna mais fácil. Então, os pais, cientes daquilo que eles vão ter que cumprir e se antes daquilo que o clube vai oferecer ele vai falar assim opa eu me interesso eu vou pactuar nesse contrato caso não ele chega opa é muito para mim ou é pouco para mim ele vai procurar um outro caminho e pelo feedback que eu tenho uh, de muitos anos todos eles ficam porque eles acreditam que sim uh, valores para a vida fazem toda a diferença no processo educacional dos filhos deles
0: Excelente. Isso deveria ser trabalhado na educação, no ensino tradicional, na escola.
1: Né? Deveria
0: ser mais trabalhado, mais do que a matemática, o português, as disciplinas. né
1: João, se me permite, eu ouvi, e puxa vida, eu peço desculpas por não ter me recordado da <risos> fonte, mas eu ouvi uma, uma psicóloga falando que para o futuro, quando você estava se tratando de profissões para o futuro, então, ela fala que muito que se esperará, que ela acredita que será demandado para o futuro, são relações interpessoais, porque o conhecimento ou a informação ela estará na palma Sim. das nossas mãos, então o lidar com pessoas até hoje, a inteligência artificial, ela não consegue de forma empática então, certamente profissões do futuro darão muito valor para essas relações interpessoais coisa que o esporte estimula a todo momento.
0: E o esporte, até um, um pouco polêmica aqui, não sei se você concorda comigo, mas tem muita gente que fala que o esporte ele educa. A palavra rasa, esporte educa. Esporte é educação. A criança está jogando futebol, está utilizando ali da ferramenta futebol para esses aprendizados, né? Mas não necessariamente. Concordo. Porque o esporte por si só, ele é muito competitivo. Se você deixar as crianças ali brincando entre elas, vai haver exclusão, elas vão excluir a outra, vai haver divergências, vai haver coisas que a gente não queria que acontecesse ali. né? Mas por isso que é importante o papel de um bom profissional que trabalha com esporte. É, tem um relato, claro que não vou citar nomes, mas quando eu trabalhava com com, com, com crianças né, em escolas, aconteceu de um, um treinador que não tinha capacitação, era um treinador voluntário, que gostava do esporte, colocava crianças para jogar na equipe dele, só que a equipe dele não tinha nenhum critério, disputava campeonatos totalmente com níveis diferentes, então a equipe perdia de 20, de 30 a 0, e, e dentro da equipe a gente sabia que tinha crianças ali que não estavam aprendendo nem o esporte e nem as habilidades para a vida. né? E aí aquele discurso ah, o esporte tira as crianças da rua, tira as crianças de outros problemas sociais, e eu sempre discordei disso. O esporte, por si só, ele, ele é excludente, ele é prejudicial, ele é... mas ele utilizado como uma boa ferramenta de ensino com profissionais de qualidade, com trabalho e processo, como você está citando, que faz no Minas, é sensacional. É, é como se fosse um celular. A gente pode utilizar um smartphone para o bem, pode utilizar também para fazer coisas não tão boas. Não sei se você concorda com esse pensamento em relação ao esporte, mas eu penso que dizer que o esporte, por si só, ele educa é, é muito simplista. Ele educa, sim, desde que haja um trabalho bem
1: feito, né? Eu não, tenho, não tenho o que colocar, só ratificar <risos> o que você fala, porque ouvimos é, há pouco tempo a barbárie que aconteceu no México, outras situações de racismo recorrentes que a gente vê aqui no, no nosso país. Então, simplesmente inserir a criança no futsal ou no futebol, uh, ela estaria exposta a todo tipo de possibilidade, tanto de aprendizagem para de valores que serão realmente úteis na vida, como também relacionadas aos exemplos que eu acabei de citar. Então, se tivermos a condição de direcionar o ensino Uh, a educação, a formação com a modalidade, eu acho que é, é o caminho é o caminho coerente, e imagino que a educação física escolar pode fazer isso, imagino que uh, os projetos sociais, as ONGs podem fazer isso, imagino que os clubes de formação, as escolinhas podem fazer isso, então se todos entendermos que as modalidades esportivas, no nosso caso aqui tratando o futsal, é uma ferramenta educacional, e trabalhar disposto assim educar, puxa vida, <risos> mais uma vez teremos uma sociedade, minhas filhas terão uma, uma sociedade muito melhor daqui a alguns anos.
0: Com certeza. É, Perdigão, a gente está caminhando para o final, mas antes queria que você falasse sobre o trabalho que você desenvolve também na, na CBF, nos cursos de formação da CBF, que a, a, atualmente também está à frente do, do futsal, né? e isso ajuda bastante para as duas modalidades, na capacitação de novos profissionais, isso é muito importante. Queria que você falasse o que está sendo desenvolvido, o trabalho da CBF com a FIFA, até porque muitos profissionais é, têm interesse né, em participar de ações como essa e se capacitar cada vez mais dentro da modalidade.
1: João, é, isso é extremamente novo. Quando eu falo extremamente, é bem recente mesmo. Né? Todos que acompanham o futsal sabem da, da mudança uh, da CBFS, que é até então a, a responsável por todo o processo de... Fomento, de gerenciamento, de administração da modalidade futsal, isso tem, uh, nesses últimos meses, vamos colocar nesse último ano, uh, tem vindo para as mãos da CBF. E na CBF, já há alguns anos, é, eu, com pares, ombro a ombro, com pares que eu tenho muita referência, que eu deferência por eles, o Wilton Santana e o Fabiano Choquito, é, nós coordenamos as licenças, os cursos de capacitação para profissionais de futsal. Então, desde o ano passado, a gente já tem algumas licenças encaminhadas, licença C e licença B. A licença C é para o processo de iniciação, para as escolinhas, uma licença com 120 horas de capacitação, com das informações e conhecimento das mais diversas áreas, para que aquele profissional que queira trabalhar com essa faixa etária, ele esteja realmente embasado da ciência, que ele tenha conhecimento prático, que ele consiga vivenciar, ele vai ser, uh, ele vai ser, vai receber uma carteirinha que o credencia a trabalhar com aquilo. A licença B, é da categoria sub-13, a categoria sub-20, ele, para o processo de formação de atletas, 145 horas, ele vai aprender, ele vai se capacitar, e a licença A, que é para as categorias adultas. E, Teremos agora, estamos nos finalizando a possibilidade de uma licença PRO. Licença é PRO para os treinadores que trabalham no altíssimo rendimento, Liga Futsal, e que almejam trabalhar na América do Sul. Tendo em vista que essas credenciais oferecidas pela CBF, elas têm a chancela da Comebol. Então esse é um passo importante que o país está dando uh, para que profissionais que queiram trabalhar fora do país algo que é muito frequente, que eles tenham uma documentação chancelada pela Confederação Sul-Americana ou liberando pelas regras internacionais para que ele possa trabalhar em outros países. Então essa licença PRO pode ser um, um passo gigante que a CBF dará em prol da modalidade futsal para que aqueles treinadores que imaginem, que sonhem ou que já tenham a possibilidade na prática de trabalhar fora do país, que elas tenham essa autonomia em função desse credenciamento colocado, chancelado pela CBF. É,
0: é muito similar ao que já acontece com o futebol, né? O é o mesmo como...
1: processo, é o mesmo, exatamente o mesmo processo. É obviamente uh, as licenças, elas têm características por óbvio distintas, são modalidades distintas, mas o conhecimento, por exemplo, a respeito de. Uh, de cada faixa etária, ele é muito parecido, as regras são as mesmas, a regulamentação é a mesma dentro da CBF. Futsal, futebol e o futebol de praia ou o soccer, as três e modalidades.
0: As, as, as licenças são para treinadores,
1: né? As licenças são para treinadores. No futebol, e aí eu não tenho muita uh, condição de falar por não ter uh, esse essa informação precisa, mas existem cursos de preparação física, existem cursos de treinamento de goleiro, existem cursos de gerenciamento de categorias de formação, existem outros cursos que eu não saberia dizer a, com muitos detalhes a carga horária, tão, mas a CBF visa melhorar capacitando professores, capacitando os profissionais. Na medida que você gera informação, gera conhecimento, gera ciência num futuro bem próximo a gente terá por consequência um esporte uma modalidade muito melhor
0: excelente, excelente papo é, é só uma hora aqui conversando já, certeza... já, já foi uma hora <risos> tenho certeza que é, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aprendeu muito e claro fica às vezes uma pulguinha atrás da orelha ali para depois pesquisar correr atrás de algumas capacitações algumas formações, é muito importante esse excesso de, de, de conhecimento, de informações, né, hoje em dia, é benéfico. Né? Então, saber filtrar as informações para que tenha o um conhecimento e a, a própria pessoa possa acessar esse conhecimento. E hoje, aqui nesse podcast, de uma maneira bem informal, a gente conseguiu aqui trazer vários assuntos, contar um pouco da sua experiência, a gente falou também do processo de formação, pensamos aí perspectivas né, para o futuro. Mas para a gente fechar, mesmo queria que você desse uma mensagem especial para as pessoas que estão se qualificando, que já trabalham ou querem trabalhar no futsal, quais competências, né, hoje são necessárias para que seja um profissional de sucesso trabalhando numa comissão técnica, na formação, seja no profissional.
1: É uma pergunta complexa. São competências das mais diversas, habilidades também. Necessita-se de habilidades, mas se eu puder resumir tudo isso é ser inteligente o suficiente para ser coadjuvante no processo. É, eu acho que isso fala muito do profissional que ah, entende que o atleta ele é o, o fim, que os processos são simplesmente o um meio para que a gente consiga levar o nível do, do atleta, em todos os aspectos, físico, técnico, tático, emocional, comportamento tal, uh, enfim, gerar qualidade para quem é o principal, para quem é o protagonista. E muitas das vezes nós não, não entendemos que uh, o atleta ele é o fim, assumindo às vezes de forma uh, não a me faltou a palavra, às vezes sem perceber. Sim que estamos além, estamos passando por cima, por motivos dos mais diversos. O fim é o atleta e ser coadjuvante nesse processo é fundamental.
0: E sem ele não existe o esporte, sem um atleta não existe, a gente não estaria aqui conversando, né? Tudo que é feito é para que o atleta tenha
1: o seu desenvolvimento, né? Exatamente, e se dermos um passo atrás, e aí eu vou usar a frase que não é minha, é do, do PC uma referência para todos nós, PC, treinador de futsal, campeão do mundo, é, é devolver o jogo para o atleta. Isso é dele, ele que falou, e eu acho isso perfeito. Se nós entendermos que o jogo do atleta, e nós temos, nós treinadores, que devolvemos o jogo para ele, isso muda por completo a nossa, a nossa perspectiva enquanto treinadores, de não sermos protagonistas, e sim coadjuvantes, Fazendo com que esse protagonista ele se desenvolva, ele evolua, porque tudo isso gera uma cadeia que vai fazer com que o esporte se torne cada vez melhor, mais atrativo, com mais público, enfim, se torne uma bola de neve.
0: Excelente, excelente. Perdião, obrigado novamente. As portas do Ciência da Bola estarão sempre abertas para a gente voltar aqui conversar e outras ações também. Sempre bom falar desse assunto e com profissionais como você. Fico feliz aí de. Que termos conversado durante só uma hora com, com muita qualidade, espero encontrar você em breve.
1: João, eu que agradeço mais uma vez, mais uma vez o convite, me coloco à disposição e pô, mais uma vez, nem percebi que falamos uma hora. Que bom. Espero que gostem.
0: Nas redes sociais, pessoal, é, como que tá? Perdigão?
1: É o meu Rodrigo Perdigão, mas Rodrigo. se quiser alguma informação a respeito de futsal, P2 Futsal.
0: Beleza. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que, espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente vai trazer aqui um novo convidado para a gente conversar mais aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço!